0: 25 فوریه زهر باد شدیدی میوزد. برای دیدن همسایم ولودیا از کلبه بیرون میروم. او شکاربان منطقه است که در ارتفاعات ایولوشین در پانزده کیلومتری شمال کلبه من که میدهد. او به اتفاق همسرش ایرنا در خانه چوبی زندگی میکند. ملک آنها مرز شمالی بایکال و است. پنج سال پیش وقتی با یک دورشکی که به دو چرقهی بسته شده بود به اورال آمده بودم، آنجا دیده هم. آن زمان از قله مستح آنکه پوشش گیاهی امبوهی داشت خیلی خوشم آمد. خوشحالم که دوباره آنجا می بینم. بوران به سمت شمال می درختان صدر شاخه را در باد تکان می دهند. انگار به کشتی شکستگان علامت می دهند که به کمکشان بروند. بینی نکرده بودم که باد شدیدتر شود. در حالی که در کت کاناداییم که برای دمای چهل درجه زیر صفر مناسب است فرو رفته ام، از روی دریاچه به سمت یولوشین می روم. صورتم را با ماسک کوهنوردان پوشاندم و دستکش های مخصوص قطب را دستم کردم. 20 دقیقه برای لباس پوشیدن وقت گذاشتم. اینجا حتی یک سانتیمتر از پوستت هم نباید با هوای آزاد برخورد داشته باشد. امروز بایکال سختتر از همیشه است. برف ها پاک می شوند. بعد با دندانهایش آنها را پاره پاره می کند و اینجا و آنجا روی عقیق سیاه لکه هایی به سفیدی خالهای فکه ها به جا می ماند. یخها دوباره نمایان می شوند. میخهای کفشم در سطح لغزنده یخها فرو میرفتند. اگر آنها نبودند، باد مرا به سمت ساحل پرت میکرد. باد و را از روی کوها پایین میآورد و جنگل را گردگیری میکند. ولدیا به من گفت که سرعت این بورانها به 120 کیلومتر در ساعت میرسد. باد مجبورم میکند که دلال راه بروم. گاهی هم مجبور میشدم که کاملاً بایستم. کلاه مخصوص برف را روی کلاه هم که جنسش از موی گورگهای صحرایی است سرم میکنم تانه های برف با وقار و آرامی روی شیشه آن می نشینند همه درزها با یخ جوش خورده یخ ای رنگ است به رنگ طالاب. خورشید انگار آلبومین مذاب را درون شکاف ها می ریزد حباب های هوا در بستر یخ گیر افتادند. آدم برای قدم گذاشتن روی این عروس سپیت پوش مردد میماند فیال دریا از خلال روبند صورتم موج میزند و هنگامی که چشمانم را میبندم در ذهنم نقش میبندد ساعت سوم خطر میکنم و لحظه ای رو در روی باد می ایستم و به کوههای غرب نگاه میکنم درختها امنیت را بالا میبرند اما در ارتفاع 900 متری کوهها دیگر خبری از آنها نیست. میان چین و شکنهای شیب کوه گودال‌های قرار دارند. آنها ظرف چهار ماه آینده برفهای آب شده را می گیرند و به داخل دریاچه می‌ریزند. به آن ارتفاع که می رسم به خاطر شکل قیف مانند گودالها باد در آنها پیچیده و شدت آن دو برابر می شود. نویسنده ها تلاش می کنند تا زیبایی چنین منظره های را به تصویر بکشند. من تقریبا همه ای آثار جک لندن را چند بار خواندم. جغد خاکستری، آلدو لوپول، فنی مورکوپر و تعدادی مقاله در مکتب طبیعتگرایی آمریکایی. اما هرگز با خواندن هیچ کدام از این صفحات حتی یک دهم ده احساسی را که در این ساحل تجربه کردم نداشتم. با این وجود باز هم دست از خواندن کشم. در هر ساعت دو یا سه مرتبه صدای ناگهانی رشته افکارم را پاره می کند. صدای یخ دریاچه است که ترک بر می دارد. این صدا هم مانند صدای شکستن امواج یا حیهوی آبشارها و یا آواز پرندگان خواب را بر هم نمی زند. درست برعکس صدای موتور یا قررش وسایلی آن یا چکه کردن آب از سقف که واقعا تحمل پذیرند. محال است به کسانی فکر نکنیم که اینجا مرده اند. هزاران نفر در این دریاچه غرق شدهاند؟ آیا روحشان موفق شده که دوباره به سطح آب برسد؟ آیا توانسته حفره ای را بیابد که به آسمان راه داشته باشد؟ این سوژه خوبی برای بحث و ارزای خواسته های مسیحیان بنیادگراست است. پنج ساعت طول کشید تا به یولوشین رسیدم. ولودیا در حالی که می میگفت سلام همسایه، مرا را در آغوش کشید. هفت یا هشت نفری بودیم، ماهیگیرهای گذری، او، ایرینا و من. دوره میز چوبی نشستیم و در حالی که بیسکویت را در چای خیست می کردیم، درباره زندگی های من حرف می زدیم. انرژی هم کاملا ته کشیده بود. ماهیگیرها گرم گفتگو بودند. با هر جمله همراه با عداهای زننده همدیگر را زیر سؤال می بردند و، با توندی به هم تشر می‌زدند ها شبیه زندانند در آنها رفاقت‌ها برای هیچ و پوچ به هم می‌خورد در طرف دیگر پنجره باد ترانه این محلی را زیر لب زمزمه می‌کند ابرها مانند قطارهای فانتوم پشت سر هم با نظم عبور می‌کنند به پرنده قاصد فکر می‌کنم این پرنده به من احساس غم غربت می‌دهد ما آدم ها واقعا نادانیم که اینقدر زود به همه چیز دل می‌بندیم. احساس تره هم برای این موجودات مبارز همه ی وجودم را فرا گرفته. آنها تمام یخ‌بندان می‌مانند و از جنگل پاسبانی می‌کنند و تکبر و افاده پرستوها را ندارند که می‌روند و زمستان را در مصر می‌گذرانند. بعد از 20 دقیقه دست از حرف زدن برمی‌داریم. ولودیا بیرون را نگاه می کند. او ساعتها در برابر قاب پنجره مینشیند. صورتش نیمی روشن و نیمی تاریک است. نیمی از آن را روشنی دریاچه فرا گرفته و نیمی دیگر در سایه باقی مانده. روشنایی دریاچه به او حیبت یک پیاده نظام جسور را داده است. زمانه روی پوست انسان اثر آب روی خاک را دارد. با گذرش آن را تحلیل می برد. شب سوپ می‌خوریم. بحث حیاجان انگیزی با یک ماهیگیر دارم. از نظر او یهودی ها دنیا را هدایت می کنند. مگر در فرانسه که عرب این نقش را ایفا می کند. استالین یک حاکم واقعی بوده. روزها شکست ناپذیرند. حتی آن کتوله هیتلر هم آنجا دندانهایش شکسته شد. کمونیست نظامی فوقالعاده بوده زلزله هایتی نتیجه یک موج بمب آمریکایی بوده پیش بینی های نسروداموس درستند 11 سپتامبر سپتام کار خود یانکی هاست و مورخان گولاگ و فروشان و همج فرانسه بودند. فکر می کنم که باید فاصله این دید و بازدید را بیشتر کنم. 26 فوریه. ولودیا و ایرینا کنار مرز لنا و بایکال زندگی می‌کنند. آنها هیچ ارتباطی با ساکنین آن طرف دریاچه ندارند. هیچ کس از دریاچه عبور نمی‌کند. ساحل مقابل دنیای دیگری است، دنیایی که در آن خورشید طلوع می‌کند. آنها گاهی پذیرای گیران و بازرسانی می‌شوند که سمت شمال یا جنوب خانهشان زندگی می‌کنند. ولی به ندرت در کوههای آن اطراف معجر و جویی میکنند آنها در نوار ساحلی درست میان جنگل و دریاچه زندگی میکنند امروز صبح ایرینا با افتخار کتابخانهش را به من نشان داد از انتشارات قدیمی دوران شوروی سابق آثاری از استاندل والتر سکات، بالزاک و پوشکین داشت جدیدترین کتابش راز داوینچی دوری از شهر و تمدن را به خوبی می توان حس کرد قدم زنان روی آبها به خانه برمیگردند 27 فوریه در دنیای امروز که کنار آمدن با دیگران کار سختی شده تنها زندگی کردن نوع خوشگذرانی به حساب می در ایرکوتسک مطلع شدم که یک نویسنده فرانسوی رمان قصوری منتشر کرده به نام باهم بودن. با هم بودن مسئله پیچیده است تلاشی است لازمه حیات و من فکر می کنم که ما خیلی خوب به اصولام پایبند نیستیم در ارگانیسم زیست شناسی حیوانات و گیاهان در تعادل و توازن کنار یکدیگر زندگی می کنند همدیگر را از بین میبرند میکشند و تولید مثل می کنند اما در کمال سازش آنها برای نواختن ساز زندگی ندخانیشان را بسیار با دقت انجام می دهند. اما قشر پیشین مغز انسان همزیستی مسالمت آمیز را نمی‌پذیرد. ما ساز زندگی را در این دنیا ناسازگار می نوازیم. برف می‌بارد، بندگان خمار خدا را می خانم. مقاله از جکلا کاریر درباره گوش نشینی قرن چهارم در صحرای مصر. آن زمان مردمان بسیاری فریفته خورشید، خانواده های خود را ترک کرده و راه بیابان در پیش می گرفتند. آنها زندگی خود را در قارهای تپه تلف می کردند، جایی که خداوند هرگز با آنها سر نمی زد. شاید خداوند هم مانند هر انسان عاقلی شکوه گمبت های قسطنطنیه را ترجیح میداد افراد تاریک دنیا می‌خواستند که از وسوسه‌های اصر خود رهایی یابند اما برخی مرتکب گناه تکبر و غرور می‌شدند زیرا بدگمانی نسبت به اصر خود را با تحقیر و خار کردن هم‌نوعانشان اشتباه می‌گرفتند هیچ کس میان آنها بعد از چشیدن مزه میوه‌های مسموم زندگی در تنهایی به دنیا باز نمیگشت. جوام گوشه‌نشینان را دوست ندارند. هرگز آنها را برای فرارشان نمیبخشند. آنها را محکوم می کنند به اینکه زرنگی کردند تنهایی را برگزیده و در واقع این جمله را به صورت دیگران کوبیدند که بدون من ادامه دهید. گوشه‌نشینی به نوعی تنها گذاشتن هم‌نواان است. انزوا با انتقاد های کوبنده ندای تمدن را رد می کند و قراردادهای اجتماعی را زیر سؤال میبرد چطور میتوان انسانی را پذیرفت که از خط قرمزها ها عبور کرد است و برای نجات خود به اولین بادی که می میآویزد ساعت چهار بعد از ظهر یورا با آمدنش قافل گیرم کرد او هواشناس ایستگاه هوایی یک سره در جزیره الخون است یخهای لبه ساحل آب شدند. شکاف یک متر و بیست سانتی به وجود آمده که مانع عبور وسایل نقلیه می شود. برف آمده و ساحل دوباره سفید و یک دست شده. یورا کامیونش را کنار شکاف پارک می کند و همراه یک توریست استرالیایی دور دریاچه می گردد. لیوانهای نوشیدنیم را روی میز می چینم. در گرمای کلبه به سلامتی هم می نوشیم. برای توریست استرالیایی همه چیز دور از ذهن به نظر می رسد. می پرسد، ماشین دارید؟ میگویم؟ نه. تلویزیون چطور؟ نه. اگر مشکلی پیش بیاید چه؟ باید پیاده بروم. برای تهیه غذا به دهکده می روید؟ این اطراف دهکده ای نیست. تو جاده منتظر ماشین می اینجا جاده ای نیست. اینها کتاب های شما هستند؟ بله. همه را خودتان نوشتید؟ من ذات انسان را که شبیه دریاچه های زده هستند بیشتر از آنهایی دوست دارم که مانند باطلاغند. در مورد اول افراد ظاهری سخت و سرد دارند اما در عمق وجودشان پرتلاتوم و سرزنده هند. در مورد دوم افراد به ظاهر جذاب و دلنشینند اما در پس این ظاهر ذاتی ساکن نهفته است که نه تأثیری میگذارد و نه تأثیری میپذیرد. توریست استرالیایی جرأت نمی‌کند روی کندهی درختی بنشیند که به عنوان چهار پایه از آن استفاده می‌کند با تعجب به من نگاه می‌کند این اوزا ذهنیت عقب افتادگی ملت فرانسه را در او تقویت میکند. وقتی یورام میرود، میروم روی یخا سور میخورم. باد دیروز پیست را برق انداخته. به آرامی و وقار یک فوک روی دریاچه یخی سر میخورم. ترک ها روی یخ دریاچه مانند درزی هستند روی پارچه ای ترک ها دوباره یخ بسته و به رنگ اسخوانی در آمدند. از کنار آنها عبور می کنم. تعادلم را حفظ می کنم. کوه ها سفیدی میدرخشند. آنها به رقصندگانی محجوب میمانند که با پیراهن سفیدشان منتظری سادند و برای ورودشان به سن رقص دلدل دل می کنند. درست قبل از اینکه در یکی از شکاف ها گیر بیفتم و زمین بخورم داشتم به پاتیناشکاران ناشکاران می فکر می که با نیم سنه های منجغدوزیشان روی یخ می پرند و دخترکان جوانی را که روی موهایشان گل زدند میچرخانند. چرخانند. داوران که از خانم های موسنی تشکیل شده به نظر می رسد از قمارخانه های نیست آمدند. پلاک های امتیاز را به آنها نشان می دهند که برایشان به اندازه بوسه دخترک، و یا عشقهای یخزدهش می ارزد متاسفانه باید برگردم گوزک پایم ضرب دیده شب است آسمان صاف شده و دمای هوا پایین آمده یک ساعت پر از آرامش را میگذرانم. لباس گرم پوشیده و روی نیمکت چوبیم دراز کشیدم نیمکت من یک تخته چوب کاج است که به دوتا کنده ی درخت میخ شده در هاشی جنگل زیر درخت پنجره جنوبی کلبه نشستم شاخه‌های درخت به خاطر خستگی شدیدشان از باد غرب به سمت دریاچه خم شده و پیچ و تاب می‌خورند از آلاچیق درختی ام که توهم گرما می‌دهد به دریاچه نگاه می‌کنم که مثل یک چاه بزرگ به نظر می‌رسد انبوه یخ مانند تجربه ای کابوس است زیر این پوشش یخ نیروی کارا وجود دارد. در این سرداب دنیایی از جنبندگان به آهستگی در حرکتند. در اعماق آن اسفنج‌ها های خود را به آرامی تکان می‌دهند. جانوران صدفدار با گذشت زمان سنگهای گرانبها به شکل صور فلکی به وجود می‌آورند. کرم‌های ترسناکی در لجنزارها پرسه میزنند. ماهی‌های گوشت‌خوار به ضیافت خوراکی‌ها در سطح آب می‌آیند و قتل عامی از جانوران دریایی به راه می افتد. دسته دسته‌های ماهی آزاد مسیر رقصشان را ترسیم می‌کنند. باکتری‌های کف آب آن را به هم می‌زنند، تجزیه و می می‌کنند. این عملیات در سکوتی ملالآور زیر آینه ای انجام می‌شود. که ستارگان یارای پدیدار شدن در آن را ندارند و اما روز آخر فوریه امروز صبح بادها با خود برف آورده و دیوار سبز بیش هزارهای درختان سدر را با ابرهای زخیم پوشاندند دو ساعت را به مرتب کردن کلبه پرداختم. زندگی در کل به همان حس مالی خولیایی را دارد که قرار گرفتن در یک قایق کوچک به انسان القا می کند. به انتها نرسیدن برای قایقران به خودی خودنی پایان است. او در اسکله جایی که کاملا لنگر انداخته تباه می شود. روزگار را می‌گذراند تا دوباره نظم را در زندگی بیفرغش برقرار کند. زندگی در کنج اتاقکی در سیبری مانند این است که زیر چرخهای گاری در دست و پنجه نرم کردن با مرگ پیروز شوی زندگی در جنگل انسان را به سمت تطهیر و زدودن بدی ها سوق می دهد. خود را از هر چی که دورمان را شلوغ کرده سبک می کنیم و از زندگی ما را یکی یکی پایین می اندازیم. دو هزار سال پیش بادی نشینان می توانستند همه داراییشان را در صندوق چوبی کوچکی جمع کنند. میان کم بودن تعلقات ما و میزان علاقه ایمان نسبت معکوس وجود دارد. برای کسی که در جنگل سیبری روزگارش را می‌گذراند، چاقو و تفنگ از همدمی سمینی هم با عرضش ترم. چیزهایی که در حوادث زندگی به دادمان رسیده و جانمان را حفظ کردند، فروغ خاصی به زندگیمان میدهند گذر زمان ما را جلا می دهد، مقاومتر و سخت جانترمان می کند. باید مدتی طولانی با این میراث ناچیز هم نشین باشی تا یاد بگیری که آنها را دوست داشته باشید. کم, کم نگاه با عشق به چاقو، کتری و چراغ به همه چیز منتقل می شود. چوب قاشق، موم شمع و شعله آن. ذات اشیا پدیدار می شوند. به نظرم می رسد که رمز وجودشان را درک می کنم. دوستت دارم بطری، دوستت دارم چاقوی کوچکم و تو را هم قلم چوبی من و تو را هم فنجان من و تو را هم کتری که مثل یک کشتی قرازه دود میکنی بیرون چنان قذبی از باد و سرما حکم فرماست که اگر این کلبه را از عشق پر نکنم خطر این هست که متلاشی شود از طریق تلفن ماهوارهی که به طرز موجزاسایی دوباره وصل شده متله شدم که بچه خواهرم به دنیا آمده امشب به سلامتی اون می نوشم. و به سلامتی زمین که پذیرای موجود کوچک دیگری می شود که کسی برای حضورش از او اجازه نگرفته. شعری درباره برف قلم رو هم خلیج و قصرم کلبه است پوشالی جنونم مرغی قاصد و فکرم است آبی تمام صبح را به شکستن هیزوم گذراندم، دیواری از چوب زیر سایبان بالا می رود. با وجود این هیزم ها حداقل ده روزی را خیالم از بابت گرما راحت است گوشننشنی مصرف انرژی فیزیکی را افزایش می دهد در زندگی میتوانیم انتخاب کنیم که از ماشین ها کار بکشیم و یا خودمان دست به کار شویم و کمی کالری بسوزانیم. در مورد اول به تکنولوژی معموریت می دهیم تا نیازهایمان را برآورده کند و خودمان را از همه تلاشی که لازم یانست خلاص می کنیم به این شکل نیروی حیات را در خودمان سرکوب میکنیم. در مورد دوم ما برای رفع نیازهایمان از بدنمان کار میکشیم. هرچه بیشتر از خدمات ماشینی صرف نظر میکنیم و از ماهیچه های کار میکشیم بدنی قویتر، پوستی شادابتر و چهره این مقاومتر خواهیم داشت. انرژی دوباره منتقل میشود. از دل ماشینالات به بدن ما جریان مییابد جنگل نشینان منبع توضیع نیروی حیاتند. وقتی آنها وارد اتاقی می شوند، نور وجودشان همه جا را پر می کند. بعد از چند روز اولین تغییرات را در بدنم ملاحظه می کنم. بازوها و ساق پاهایم ازولهی شدند. اما شکمم همچنان آویزان است و رنگ پریده است. فشار خونم پایین آمده و قلبم آرام تر با افتادن در جایی دنج و خلوت کمکم کم حرکات و عداهایم آرامتر می روحم به آرامش میرسد. چون کسی نیست که با او حرف بزنم از مخالفت ها و طعنه دیگران در امانم. زندگی اینجا سرگرمیهای کمتری دارد و نسبت به زندگی شهرنشینی آرام تر است و معاشرت های اجتماعی هم در آن نیست همه چرا آنچه را در زندگی پرشتاب شهری از دست داده بودم، در محیطی شاعرانه دوباره به دست آوردم. گاهی دوست داریم که هیچ کاری نکنیم، یک ساعت است که پشت میزم نشستم و پیش روی پرتوی خورشید بر سطح دریاچه آن را زیر نظر گرفتم. نور هر چرا که لمس می کند اشرافی می بخشند. جنگل قفص کتاب ها دسته چاقو خطوط منحنی صورت و همینطور منحنی زمانی که میگذرد و حتی گرد و قبار معلق در هوا هیچ چیز در این دنیا ریزتر از این گرد و قبار نیست و همین خاطر است که به آن علاقه دارم ماه مارس پیش رو طولانی خواهد